0: Welkom by die Ligtpunt Kerk podcast. As Ligtpunt gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik dier disciples te wees wat disciples maak en een kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie weekse preek. Dit nou in die tweede week van ons reeks in 2 Petrus 2 Petrus is een amazing klein boekie. Ons het verlede weggekijk na vers 1 en 2. Uh, Verochend kyk ons na die rest van, van hoofdstuk 1 en die. En die reeks is getitel, een standvastige geloof. Um, nou, ek wil graag vir ons twee foto's weis um, in ons tuin. Ek is baie trots op hierdie. Dit foto wat ek wel kan weis van my tuin. An um, die, die linkerkant het ons een uh, wingerdstok wat vier jaar oud is. Um, aan die rechterkant onder het ons een wingerdstok wat 6 jaar oud is um, die, hulle staan langs mekaar stein, hulle krij eweveel son hulle krij eweveel bemesting, hulle krij eweveel water, maar soos julle kan sien, die een groei en die een groei nie, ek geef julle foto van nader naderbewijs aan die 6 jarige, hierdie ene is 6 jaar oud hy is die ou een um, en soos julle kan sien, hy groei nie die ene aan die linkerkant um, hy floreer Hy floreer, hy groei, hy het daar's 'n koraalboom agterom en hy het eendag laasjaar het hy in die koraalbome opgegroei en ons het 'n geel uitboom aan die regterkant daar en hy het in die ehm um, geel uitboom ook opgegroei. Ons moes hom terugsnoei. Ehm um, en in die winter wat hy sy blare verloor, so is alles um, maar sy wortels daar sou moet baie sterk wees want hy het, hy het, hy het ontpop en kyk hoe dit al en hy sou terug met blare en vrugte en ons is nou eers in Oktober. Um, hy het in een maand weer so uitgestoot. Die kleinkie, die kleinkie rechts achter, uh, die kleinkie daar rechts onder, is 6 jaar uit. Um, hy het nog nooit vruchte opgelewe nie, hy het nog nooit gegroe nie, ek het hom nog nooit gesnoei nie. Hy like my nesters wat hy nog altijd gelijk het. Van die dag gehad wat ek hom geplant het, like hy net so. Ons het eindelijk gedink hy was dood, ons het hom amper uitgehaal, en hy het net betijds een blaarkie uitgestoot so dat ons kan weer daar is, daar is iets daar, maar um, hy groei verzeker nie, en hy draal verzeker nie vruchte nie. Nou, daar is twee, twee wingerstokke. Uh, die een groei laat klap, en hy so trek met vruchte. Die ander een, het nog nooit gegroe nie, en hy het nog nooit vruch gedra nie. Um, en soos wat julle seker weet, dit is een prinkie, dit is een prinkie van die christenlewe ook. Daar is mense, wat hier is van ochend, wat langs mekaar sit, wat langs mekaar geplant is, wat die hoeveelheid zon, water en bemesting krij, en van ons groei, en draf vrug, en van ons, lyk net soos wat ons 6 jaar terug gelijk het. Wat gaan aan? Hoekom groei van ons, en van ons nie? Hoekom groei sekere laat ladde klap, en ander, lyk maar net soos wat hulle gelijk het. Uhm, Hoekom groei ons nie in geestelike volwassenheid nie? Voor oogends teks help ons om um, geestelike groei te verstaan. Dit help ons om, die Peters moedig ons aan, om alles in die strijd te werp om geestelike te groei en vrucht te draag. Um, so dat ons geloof standvastig kan wees. En so dat ons staande kan blij in een gebroke wereld. So ons gaan voor twee vraag vinnig beantwoord. Ons gaan um, in vers 3 tot 7 die vraag beantwoord. Hoe kan ons geestelike groei? En in vers 8 tot Elf, hoe lyk die vrug van geestelike groei? Het is belangrijk vir ons om te ontdouw wat Poon laasweek van ons gesê het oor die context van 1 Petrus. 1 Petrus is geskryf net voor Petrus um, dood is, hy het geweten gaan doodgaan, en hy het geskryf in die context waar bybelse waarheer de bevraagteken is. Dit is, in elke context is het bevraagteken, in die haadsjeding is, van binnen in die kerk, hy daar valse leraars, na vore gekom wat gesê het, het is okai om jou sondige begeertes uit te lewe. Het is okai om gierig te wees. En het is okai om sensuele begeertes uit te lewe. Hulle het het self gedoen en hulle het vir ander gesê, het, het is okay om het te doen. Um, en hulle het tweede bevraagteken of Jesus werkelijk gaan terugkom. Hulle bevraagteken of Jesus gaan terugkom om te oordeel, om sonde te oordeel en om die wie sy levens vruggedraad te beloond. Dit is wat die valse leers gedoen het. En so Petrus skryf in die context in. En hy wil hee, hulle moet geestelik groei en vrug draag, so dat hulle standvastig kan blij in hulle geloof. So hoe groei ons? Hoe groei ons geestelik? Um, verlede week het ons in vers 2 gesien dat ons groei, wel ons het gesien dat ons um, genade en vrede kan vir ons vermenigvuldig word in ons kennis van Jesus. Um, en ons weet, daar twee maniere waarop ons Jesus kan ken. Als twee manier waarop Christen en Jesus ken. Ons ken Jesus, ons ken inlichting oor Jesus in die eerste instantie. So ons weet, dat hy die skepper en onderhouwer van die heelal is. Ons weet, dat hy die troonkamer van die hemel verlaat het, aarde tegekom het, mens geword het, swak geword het soos ons, swaar gekry het soos ons, haatseer was, honger was, in versoeking was. Hy verstaan die lewe wat ons lewe. Jesus verstaan ons. Uhm, En hy het, soos ons, is hy die versoeking gewees, maar anders dan ons het hy nooit geval nie. Hy het nooit ontrouw gewees aan sy vader nie, hy was nooit ongehoorzaam nie. Hy het nooit nie in liefde opgetreen nie. Um, en toe het hy finaal aan die kruis, sy lewe vir ons gaan neerlee, so die wat in hom vertrouw, in die liefde of verhouding met die vader kan wees. So ons nie hoef te staaf nie, so ons nie prijs vir ons eie sondes hoef te betaal nie. Dit weet ons, dit weet Christene, dit is inlichting wat hulle van Jesus weet en waar hulle vertrouw. Maar die tweede manier waarop Christene vir Jesus ken, is hulle ken hom persoonlik as hulle verlosser en jere. Christene ken Jesus persoonlik. Hulle vind hulle hoop in hom. Hy is ons enigste hoop in leven en in sterven. Dit die verskil tussen een Christen en een nie Christen. En as ons die vraag wil antwoord, hoekom groei ons nie? Dan is dit in baie gevalle, vooral in ons kultuur, omdat mense kennis van Jesus het, maar om nie persoonlijk ken as hulle verlosser nie. Hulle vind nie hulle hoop in hom nie. Hy is nie hulle enigste troos in leven en in sterben nie. En is hoogst dat dat van ons, in een kultuur soos ons, in een Afrikaanse kultuur, is daar mense wat kennis draal van Jesus, verochend in die vertrek. Um, hulle het raak kennis van Jesus, maar hulle ken hom nie as hulle verloser en hulle jyre nie. Hulle het hom nie lief nie. En daarom is hom nie gister nie. Amal van ons sit hier saam in die kerk. Amal van ons like soos gister nie. van ons like soos gister nie. Partij van ons is tal ek eerlijk en sê ons is nie gister nie. Um, maar ons is amal hier so en is net die wat die persoonlijke verhouding met Jesus het wat um, wat kan groei hy is baie mense, waar vir ons baie lief is, wat lyk soos gisterneme, wat nog nie met Jesus die gesprek gehad het nie, wat nie die levende verhouding met Jesus het nie. Kom ons kyk vinnig na, na, na die plankie aan die rechterkant, wat nie groei nie. Kyk na sy blare. Um, kyk na die blare. Kyk na sy stam. Kyk na die stam. Dit lyk net soos een wingerdstok. Dit lyk precies soos net, net soos een wingerdstok. Um, Maar as ek moet eerlijk wees, weet ek ook om hy nie groei nie. Ek aanvaard het nou. Um, ek het hem gekoop. Ek het hem gekoop by Bildersweerers op een seil. <lacht> en op sy etiket het gestaan, ornamental plant. En ek het gedink, kan nie wees nie. As ek om net genoeg zoon, water en bemesting gee, dan sal hy groei en hy sal vrucht draag. Sees um, jaar later, nou weet ek, Je kan nie een ding wat nie werkelijk lewe het, maak lewe gee nie. En so, mense wat nie persoonlik vir Jesus ken nie, het nie die lewe ontvang wat hy vir ons gee, soos wat ons in die verhouding met hom intree nie. Kom ons, lees, kom ons lees vers 3 en 4 saam, so ons kan sien wat het is wat Jesus doen, soos wat ons ons persoonlijke verhouding met hom het. Vers 3 sê, sy godelike kracht het ons immers reeds alles gegee wat ons nodig het, God vreesende lewe, dier die kennis van om wat ons deur sy majesteit en godelike kracht geroep het. Hierdoor het sy kostbare en grootse beloftes reeds aan ons gegee, so dat deel kan kry aan die godelike natuur, nou dat jylle ontvlug het aan die verdorvenheid van die, die begeerte in die wereld, wat in die wereld tenwoordig is." En so, het is Jesus wat vir ons alles gee wat ons nodig het dier geloof. Hy gee vir ons nieuwe leven. Um, en hy maak ons deel van sy godelike natuur, soos wat ons in die persoonlijke verhouding met omleven. Nou, ek denk, meeste van ons het al die naam Lieter gehoor. Lieter is een van die groot kerkleiers uit um, baardiep sporen in kerkgeschiedenis getrap. Um, en hy was vir baie jare, was hy ornamentele christen. So, hy het baie goedes gedoen om gerechtigheid te verdien, om sy pad op te werk na Godie. Um, hy, het, hy het mens hy die Bijbel uitgeleer, want in die tijd kon mense nog nie Grieks en Hebrews lees nie, en die Bijbel was nog nie vertaal gewees nie. En so, mense kon nie die evangelie kry, as dit nie vir die kerk was wat dit aan hulle verkondig het nie, want hulle kon het nie verstaan nie, hulle kon nie die Bijbel verstaan nie. Um, en en Luther het die Bijbel vir mense geleer, sonder om het te verstaan, en hy het um, arme mense gedien. En so het hy in sy eigen gerechtigheid probeer om uh, God te dien in een, in een verhouding met God te staan. Um, maar hy het later in sy leven besef, dit is nie wat ware geestelike leven is nie. Hy het eerst later verstaan, dat dit nie sy goedheid is, wat om red nie. Dit is Jesus' goedheid, wat vir hom gereken word, wat om red. Um, en toe hy dit besef, uit Romeine 1 vers 17, Toe nou is daar nieuwe geestelike leven in hem in geblaas. Dus, hy, het, hy is weder gebore. Tim Keller hierdie oor Luther sy ervaring. Hij sê, Luther suddenly realized being born again did not mean to be righteous, but to receive the righteousness God gives you because Jesus Christ accomplished it on the cross. And to receive what Luther called an alien righteousness into his life, was the way in which you could be acceptable before God. He said, the minute I realized that, I felt I was ushered into the, ga into the gates of paradise, and he was born again. Dis lewe waarvan vers 3 praat. Dis lewe wat Jesus vir ons gee, soos wat ons ons vertrouw en omplaas. Soos wat ons om nie net intellectioel ken nie, maar persoonlik ken, persoonlik leer ken. En gebed is die manier waarop ons vir Jesus persoonlik leer ken. Um, ek, en, ek en Willemien geniet het om Chicago Fire te kyk, ons hou van stories waar die goeies wen. Um, so, in Chicago Fire is het, is het brandweermanne en hulle red, hulle red elke episode mensese levens. En die manier waarop hulle mensese levens red, is hulle... Um, hulle storm in een brandende gebouw, en hulle storm in enige gevaarsituasie in, en dan sê hulle, fire department, call out, en die mense wat gered wil word, roep uit na hulle toe en na retleerde. En het werk die selfde vir ons as mense. Mense wat besef hulle het redding nodig, mense wat no besef hulle het Jesus verlossing nodig, roep uit na Jesus toe. Hulle bid tot Jesus in een vraag vol, jyre, Dankie vir die opoffering vir my. Sal jy asjeblief die perfecte lewe vir my laat tel? Um, sal jy my asjeblief nie maak? Sal jy my eesun maak? Dis hoe ons tot bekeering kom. Dis in een sin baie onindrukwekkend. Niemand sal dit eers weet nie. Niemand kan dit eers sien as hulle net na jou kyk nie. Maar jy sal weet. Jy sal weet of jy jou vertrouwe in Jesus geplaas het. En die vrug sal duidelijk zichtbaar wees in jou lewe. Die is tussen eeuwige stave, eeuwige dood en eeuwige lewe, is vertrouwe in Jesus. Johannes 17, vers 3 sê, en dit is die eeuwige lewe, dat hulle ie ken, die enigste ware God, en ook om wat hy gesteer het, Jesus Christus. En so ons kweek hierdie verhouding met Jesus, dier sy woord te lees, dis hoe hy met ons praat, en dier met ons terug te praat in gebed. Dis hoe ons een gezonde verhouding met Jesus kwee. En so die eerste manier wat ons kan groei, wat ons kan zeker maak wat ons groei, is door Jesus persoonlijk te ken. Om om persoonlijk te ken as ons verlosser en jere. Die tweede manier waarop ons kan groei is in vers 5 tot 7. En dis een bykie anders der. die vers 3 en 4 sê ons ontvang alles wat ons nodig het. In vers 5 en 7 sê, ons moet alles in die strijd wein om te groei. Vers 5 sê, le jy is daarom alle eiwer aan die dag, om by jylle geloof deug te voeg, by deug inzicht, by inzicht selfbeesing, by selfbeesing volharding, by volharding Godvreesendheid, by Godvreesendheid broederliefde, en by broederliefde, liefde vir alle mense. So, hoe lykt dit om alle eiwer aan die dag te le? Die Engels sê, to make every effort. Hoe lykt dit? Ek dink, van ons um, het al alle ijwer in die dag gelee om school klaar te maak of om een raadsexamen te slaag, of om die kamrids te doen, of om eisterman te doen of om uh, bezigheid op die been te kry. Ek dink, ons het al alle ijwer in die dag gelee, baie, baie van ons lee alle ijwer aan die dag om ons kinders een behoorlijke opvoeding te gee. En daar is goeie goed is om te doen. Het is goed is om te doen. Maar ons moet besef dat omdat ons nieuwe lewe van Jesus ontvang het en in die koers van ons lewe is 180 grade omgedraai, het ons nodig om alle eiwer aan die dag te lewe om geestelik te groei. Ons het nodig om in die 7 eigenskap te groei wat Jesus sy eigenskap hee groei. Ons deel in sy lewe, ons deel in sy geestelike lewe en daarom moet ons, die, moet ons alle eiwer aan die dag lewe om in die 7 eigenskap te groei. Die eerste eigenskap, ons gaan vinnig dier al sewe eigenskap begaan. Die eerste eigenskap is virtue. Virtue of deeg, deeg is een beetje minder verstaanbaar as, um, as virtue. Um, maar, die, maar die idee is precies diezelfde as die idee in, um, in vers 3 wat sê ons deel in Jesus' glory en excellence. Daar excellence is virtue. Um, dit kan ook vertaal word as moral goodness of uprightness. En so, wat ons geroep word in vers 5, is om alles in die strijd te werp om excellent te wees, om moreel uitstekend te wees, om een eerbare persoon te wees, om iemand te wees na wie mense opkyk en respecteer. Ons moet alles in die strijd werp om dit te wees. En dit, dis nie heel te mal hoe ons kulturele christianskap verstaan nie. Kulturele christianskap sê, um, ons doen sal vir transaksie, ons kom kaak toe, ons stiekie bokse, ons is een christen, Jesus red ons wanneer ons doodgaan, maar in die tisentijd lewe ons vir ons En ons doen wat ons wil. Dit nie wat hy die sê nie. Hy die sê, um, ons het nodig om alles in die strijd te waak, om soos Jesus goeie mense te wees. Ons is nie goeie mense om gered te word nie, ons is goeie mense omdat ons gered is. Die kultuur waarin ek groot geword het, um, het meeste mense sondag kaak toegekom, allemaal het bykie gesweet en hulle pakke en dasse, um, en as die sondag voorbij was, dan kon hulle huis toe gaan en hulle kon doen wat hulle wil, en volgende sondag kom hulle terug. En, en die, die aardseer, of die tragedie van dit is, dan was Bitterman mense wat ek geken het, waar ek kon sien, Jesus' leven is actief bezig in die persoons leven. Dit is een tragedie. Ons word gered om sout en licht te wees. En ons word geroep om alles in ons in die strijd te werk om dit wel te wees. Um, die tweede eigenskap wat ons moet najaag is inzicht of knowledge. Inzicht is, is toegepaste kennis, is geestelike inzicht. Dit is ons wat verstaan hoe Godse wereld werk, ons verstaan wat Godse wil is vir die wereld en ons weet hoe om in lijn met sy wil te leven. En dit is iets wat, wat ons in moet groei. Ons, ons word gevorm in een baar groot mate door, door ons school en ons kultuur, en ons het nodig om die bybelse waarhede van toepassing te maak op ons leven. En die vraagstukke wat ons dageliks in die gezicht staar, ons het nodig om gevormd te word in ons denken door die bybel. En ons het nodig om by ander te leer hoe dit lyk om Godse wil te doen. Um, Een goeie boek wat, wat ek in die laaste tyd aan het en wat, wat ek baie sterk aan aanbeveel is um, Sarah McLaughlin's uh, Secular Creed. Sy raak aan, aan concepte wat, wat ons nog nie mal, um, ons weer daarvan maar dit is nog nie vir ons een probleem en ons kinders kom nog nie netwendig met die vraag na ons nie, maar sy raak aan goede soos Black Lives Matter, Love is Love, LGBTQ, En sy help ons om te weet wat die Bijbel sê, hoe om nederig in liefde te reageer, en hoe om as een groeiende christen, wat, wat in sig het in die wereld, en met nederigheid mense kan help om na God toe te wees. En syns, so, om een christen te wees, moet ons alle eiweer aan die dag lees, om in in te groei, so ons levens kan vrugbraal. Die derde ding Um, waarin ons moet groei, is selfbeheersing. En selfbeheersing is een baie goeie um, indikasie van waar ons is, hoe het met ons geestelik gaan. Vers 4 sê in die ESV, having escaped the corruption that is in this world because of sinful desire. En so is wat ons um, sikkel met selfbeheersing, vergeet ons wie ons is. Ons vergeet wat Jesus vir ons gedoen het. En ons, ons vergeet ons ons vrygemaak van ons zondige natuur en ons laat toe dat die zonde weer terugkom in ons levens. Ons laat toe dat ons zonde gebegeet is meer van een het in ons levens als die geest van God. Um, en, en ek denk, ek het vir oogend drie vinnige gesprekke gehad, vir oogend by die kerk, waar ek kon achterkom dat mense verkeer onderdruk en selfbeheersing is baie moeilik. Selfbeheersing is baie moeilik soos wat ons druk ervaar. Het is makkelijk as ons alleen rustig op het uitnaat sêt en dinge gaan goed. Um, maar wanneer ons by die huis kom na werk en ons voel gestretch en ons voel machteloos en dinge is nie soos wat ons het wil heenie, um, dan reageer ons op maniere wat ons nie op wil reageer. Um, ek het in die week, in die laatste twee weke, um, met een hele klomp paas gepraat, wat sê hulle sikkel met selfbeesing. Hulle sikkel om nie gefrustreerd te raak, en jylle frustratie te weis en uithaal op die wat hulle van is om te laai en liefde heen. Selfbeheersing is een baie moeilike ding, um, maar dit is ook een baie goeie indikasie van waar ons staan met Jesus. Ek denk dit is een goeie ding dat ons onderdruk verkeer, want as dit net makkelijk gaan, dan kan ons in die waan lewe dat dit moet ons goed gaan, geestelik goed gaan. Maar wanneer ons onder druk verkeer, het ons nodig om by Jesus ons kracht te vind. Ons het nodig om na omtoe te gaan en te onthou wat hy gesê het. Net voordat hy in Matthäus 28 opgevaard het, hy gesê, All authority on heaven and on earth has been given to me. And I will be with you till the very end of the age. Jesus is met ons. Hy is daar vir ons. En ons ontwikkel ons verhouding met om soos wat ons na omtoe kom, vir kracht en genade om ons te help om selfbeheersing te heen. Self-beheersing help ons om die foute wat ons gemaakt het, recht te maak. Help ons om nederig te wees, eerder is gewelddadig of, um, of, of woedend. Self-beheersing help ons om recht te maak waar ons verkeerd was. Maar om self te hee, het ons die geest van God nodig om ons rustig te maak en ons kalm te maak en ons sterk te maak selfbeheersing is die vierde ding waarin ons moet groei en waarvoor ons Jesus nodig het is die derde ding ons moet groei en waarvoor ons Jesus nodig het. Die vierde ding is volharding of steadfastness, dit is die thema van die hele brief. Peter schuif die brief hulle om te weet dat hulle standvastig moet by in geloof die het te groei en vruchtig wel um, volgende week die vaste aan die waarheid en die week al na die het te lewe aan die hand van Jesus te terugkeer en so volharding is die ding waar, soos wat ons alle hier goed is doen, um, waarin ons sal sal groeien. Um, die vijfde ding is Godvreesenheid, en ek denk daar moet ons telkere keer langer stilstaan. Godvreesenheid is, um, is nie een term wat ons baie gebruik nie. Um, godliness is iets wat ons klein mykie meer gebruik, maar dit is nie netwendig iets wat ons allemaal verstaan, wat ons bedoel as ons sê, ons moet groeien in Godliness nie. Godliness is om te ontdou dat Jesus mens geword het, hy verstaan ons, hy is genadig tegen ons, maar hy is God hy is heilig, hy is absoluut glorie en hy is, hy het alle macht van die hele wereld in saande. Soos om die twee concepte by mekaar Jesus is genadig, en Jesus is glorie en heilig. Ek ga vir ons een gedeelte lees om ons te herinner wie Jesus is as God. Ons lees baie keer hoe hy lyk like as mens. Maar waar hy die uit openbaring 1, vers 12, hoe, wie, hoe Jesus lyk. Like. Dit waar wat Johannes om sien, um, soos wat hy met Johannes praat in openbaring. Then I turned to see the voice that was speaking to me, and on turning I saw seven golden lampstands, and in the midst of the lampstands one like a son of man, clothed in a long robe and with a golden sash around his chest. The hairs of his head were white, like white wool, like snow. His eyes were like a flame of fire. His feet were like burnished bronze, refined in a furnace, and his voice was like the roar of many waters. In his right hand he held seven stars. From his mouth came a sharp two-edged sword, and his face was like the sun shining in full strength. When I saw him, I fell at his feet as though dead. That is what happens when a man says Jesus and his glory. He falls by his feet as if he is Johannes is not the only one who has done it recht door die evangelies, sien ons mense wat een glorie krij van Jesus, een kijkie krij van Jesus' glorie, en dan val hulle by sy voete neer, alsof hulle dood is. Hulle besef, hulle is nie waardig, om ons uit die te wees nie. Um, maar ons sien ook in die gedeelte, dat Jesus is, hy is maar hy is genadig. Vers 17 eindig, But you lay right hand on me, saying, Fear not, I am the first and the last, and the living one, I died and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and hadies so Jesus is glorierijk um, maar is genadig en so vir ons om in God of in godliness te groei, moet ons onthou dat Jesus is waardig van ons totale toewijding ons alwaardige pogings is nie goed genoeg vir die skepper van die heelal nie maar hy is genadig ook en hy verstaan ons is zwak. En so om die twee goedes in balans te hou, om te groei in ons kenne verstaan van Jesus en om te groei in godliness, is die, is die vijfde eigenskap van een um, groeiende leven. Die zesde, die zesde eigenskap, ons is amper daar. Die zesde eigenskap is broederliefde. Um, dis ons, broeder en siste liefde, dis ons wat vir mekaar omgee en mekaar verzorg. Um, nou, wat is die grootste vijand vir, vir verhouding vir, vir broederliefde die grootste vijand vir broederliefde is selfgesentreerdheid um, en so as ons na Jesus' leven kyk, dan sien ons hy het die wat omgehaad het die wat omverwerp het het hy die initiatief geneem om na hulle toe te gaan en vir om te gee en met hulle te hulle te aanvaar, met al hulle gebrokenheid en al hulle opinies Hy het sy leven vir hulle neergeleg, voor hulle nog sy vriende was. Um, ons het dit veroogend gesin. En so, waartoe ons geroep word, as ons geroep word tot broederliefde, is, is daai type van gesintheid. Het is een gesintheid van, um, kom ek vergeet die oomlikje van myself, en kom ek kyk na die persoon voor my. Kom ek gee om vir sy behoeftes. Kom ek is besoord oor sy, um, sy welvaart. En dit is soos wat ons, dit is baie interessant, ons allemaal het een behoefte vir verhouding, en ons allemaal het een behoefte om liefgeet te word. Maar dit is soos wat ons van ons self vergeet, en ander mense lief dat ons behoefte vir liefde bevredig word. En dit is hoe een liefde ontstaan binnen in een gemeenskap wat sterk is. Dit omdat ons van ons self vergeet, soos wat Jesus van ons self vergeet het, en om elkaar te uitreiken liefde. Wat, um, wat, ons, wat ons werkelijk liefde kan ervaar, soos wat ons het gee. Die sevende eigenskap is om um, alle mensen lief te hee. En so, dit is een groot kool. is een groot kool om alle mensen lief te hee. Um, dit beteken om alle mensen as waardig en kostbaar te ach, soos wat God mensen as waardig en kostbaar ach. Ons kan nie soos God, vir allemaal voorzien en overzien, um, En in amal een belang nie. Ons kan nie dit nie. Maar ons kan amal met liefde en respect hanteer. En ons kan dit wat ons het, die invloed wat ons het, die mag wat God vir ons gee, kan ons gebruik vir die voordeel van, van ander. Um, ons kan praat namens die wat nie kan praat nie. Ons kan um, opstaan vir die wat nie vir hulle self kan opstaan nie. Ons kan um, wede wees wat nie vir hulle self kan zorg nie, nie, kan ons kan ons help, ons kan weer help, ons kan um, ongebore babas sy rechte voor opstaan. Ons kan saamwerk om mense wat nie stem het nie, um, lief te heen en te respecteer. En so gaan dit vir daal los, om liefde te naar alle mense te betoen. Ek denk baie van ons weet hoe dit so like vir ons in ons levens om um, nie net sekere mense lief te heen, maar allemaal lief te heen en kostbaar te achte so wat God te laag. En so hoe groei ons? Ons groei in twee maniere. Ons groei dier Jesus te ken, om te ken as ons verlosser en zaligmaker. En ons groei dier alles in die strijd te werp, dier in die, die siewe eigenskap te groei. En die gevolg van so'n lewe, die gevolg van die groeiende lewe, is vrug. Dit is vrug. En so, ons gaan vinnig kyk na vier vrugte in vers 8 tot 11. So, wat is het wat gebeur? Wat is die vrug wat ons sien as ons een groeiende lewe het? Um, vers, vers 8 sê, ons levens dra geestelike vrug. Um, dit beteken, ons levens dra' het een ewige inpak. Dit het een inpak wat langer as ons in die wereld voortbestaan. Leder was een oude wat goeie werken gedoen het, vooruit op bekeering gekom het, daar inpak is voorbij in die tijd wat hy met die mens gespandeer het. Maar nadat hy tot bekeering gekom het, het hy mense gehelp om die evangelie te verstaan. Hy, dit wat hy geleer het, het hy, die kerk het mense onderdrukt en die mense manipuleer, door die waarheid te verdraai, want mense kon nie ville self die waarheid ontdek nie. En hy het die waarheid op die kerkse deur gaan vastspyker. En hy het gehelp dat die, die bybel vertal word in die tal van die mense, so die mense die evangelie kan verstaan, so die mense gered kan word. Hy, die wereld, hy het gehelp om die wereld te vat van duisternis wat nie vir Jesus ken nie na licht. En, en die rol wat hy gespeel het is in die groot mate die rede ook om ons vir oog in die kant sit. Is as gevolg van die vrug van sy bediening. Um, en, en ons het die selfde kans. Ons het die kans. Dit is verstommend om te denk. Um, ons levens, as ons ander groei, kan ons levens geestelike vrug draal. En um, Ons kan ook nabij in die huis begin, so ek denk baie van ons, um, kan, of van ons kan getuig dat ons ouders sy geestelike groei vrug draal in ons levens. Iets waarvoor ons baie dankbaar is. En dis al die plek waar ons moet begin. Dis die plek waar kom ons wees ouders, wat sy kinders kan sê, um, my ouders sy geestelike groei dra vrug in my leven. Kom ons wees syke ouders. So ons levens kan geestelike vrug draal, Um, as ons aanhoud groei. Uh, die tweede ding, die tweede vrug wat ons kan sien is in, in vers 9, en dit is een interessante vrug, as ons aanhoud groei, dan val ons nie vast in sonde nie. Um, nou om een illustratie te gebruik, um, my kind is, is mal oor die, die, die rolbane by die lichtbaan, um, dis ek a, goed wat so rol, en dan vatel jy jou van die eenhek naar die andere, en so jy gee het tree en dan like, voel het of jy soeke lang tree geef, jy gaan so vinnig. Um, en dan beweeg jy vinniger, dan kom jy betijds by jou werk aan. Um, nou, um, my kind is, soos, meeste van ons, hulle hou daarvan om tegen die stroom te gaan. Um, en so, dit is vir hulle die lekkerste in die wereld om tegen daar goed op te loop en te kyk of hulle voor uitgang kan maak. En, en dis hoe dit is as ons geestelik groei met ons geestelike levens. Ons kan tegen die stroom van die samenleving gaan as ons geestelik groei en ons kan een impact hee. Maar as ons stilstaan, as ons nie geestelik groei nie, dan is dit asof ons beheer verloor, ons raak gedisoriënteerd. As jy stilstaan op aarding, dan gaan jy eindelijk baie vinnig achteruit. Um, en, en vers 9 sê, ons raak, as, ons, as ons nie geestelik groei nie, dan raak ons koortsichtig. Um, en ons vergeet dat ons van ons zonde gereinig is. En ons word weer vastgevang in ons ouwe zondes. En so die gris is of vooruitgang, of achter uitgaan. Die vrug van geestelike groei is dat ons nie terugval, die tweede ene is dat ons nie terugval in ons in ons oud zonde is nie. Die derde een, en dit is waar kostbaar in, die derde vrug is in vers 10, en dit is geloofsekerheid. Geloofsekerheid is, is, is ons enigste troos in lewe en dood. Wanneer alles anders daar uit mekaar uitval, en wanneer dit voel alsof niks meer sin maak nie, dan is daar die een ding wat ons, ons altyd hoop kan vind en dit is dat Jesus in beheer is en dat alles die goede vir ons sal meewerk en dat ons sy kinders is. Dit is die ding, geloofsekerheid is iets wat die moeite waard vir is om te vech en ons vech vir geloofsekerheid door te vech vir groei in ons levens door tyd te investeer in Jesus en door te, te investeer in die vorige 7 eigenskap. Um, die laaste vrug van geestelike groei is in vers 11 Um, en dit is, dit is ons wat, soos wat ons by die poote van die hemel kom, een reiklijke ontvangst ontvang. Ons kom nie, as ons geestelik gegroeid en vruggedraad, ons levens vruggedraad, dan kom ons nie by die hemel aan en skam, skam, en sê, Jesus, dankie dat jy my gered het, dankie dat jy vir my nieuwe leven gegeet het, dankie dat jy my al die geleentheven gegeet het, om goed te doen, ek het nie, ek is jammer, Ons kom nie so by die hemel aan as ons geestelik groen. Daar is een lied van Karl Ply, um, Viva La Vida, waar um, Chris Martin sing, hy sing, For some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Um, St. Peters is die, by traditie die wat jou innooie in die hemel in. En Chris Martin sê, hy weet nie hoekom nie, maar hy weet, Peter gaan om die nooie nie. Um, as Chris Martin sy vertrouwe in Jesus plaas en hy begin om die nieuwe lewe wat Jesus vir hom gee uit te leef, door te groei door geestelik te groei, sal sy lewe vrucht draai en een van die vruchte van sy lewe sal wees dat hy die likiese woorde kan verander now for some reason I can explain, I know Jesus will call my name dit op sig is genoeg rede om te wil geestelik groei En so ek sluit vir ons af. Petrus skryf die brief. Petrus skryf hier die brief vir ons om in die wereld waar alle bybelse waarhede bevraagd teken word um, en ons geloof op die, die proef gestel word. Skryf hier die brief om ons te help om geestelik te groei, om staande te blij en ons blij staande door te groei en vrucht te dra. Ons groei door alles in die strijd te werp om soos Jesus te word en die nieuwe leven wat hy vir ons gegeet uit te lewe. Hy roep ons om virtuous te wees, deegdelik, uitsonderlik, um, om te groeien in sig, om te groeien selfbeheersing, volharding, Godvreesenheid, broederliefde en liefde vir alle mense. En die realiteit is, ons kan dit nie op ons eier doen nie. Ons kan nie die goeders self doen nie. Ons het mekaar nodig, ons het mekaar nodig om mekaar aan te spoor en ons het Jesus nodig om ons die kracht te gee. Ons het die geest van God nodig om elke dag vir ons hoop en kracht te geer. En ons het nodig om Jesus te ken as genadig, want ons gaan sikkel, ons gaan val. Petrus weet het, Petrus het baar goed geken. Hy het, um, Petrus was vol brawaarde geweest. oor hoe hy hy die ding gaan doen, hoe hy die geestelike leven gaan leven, en hoe hy daar sal wees vir Jesus. En toe, die, um, toe Jesus gevangene geneem is, het hy, hy gehaardlip, En hy, dit wat hy beloof, dat hy nie sal doen nie, hy het drie keer vir Jesus verloon. En hy het tot sy sinne gekom, en hy was baie hardseur wat hy gedoen het. Dit is vernederend van hom. Dit is vernederend om nie te doen, dit wat voor ons voel ons geroep word as christen. Dit is vernederend. Um, maar as een verskil tussen Petrusse val en Judasse val, as een groot verskil tussen Petrusse en Judasse val, beide van hulle het vir Jesus verloon. Beide van hulle het nie getrouw geblijt in Romney. Maar die verskil tussen Petrus en Judas, is Judas was trots. Judas was te trots om na Jesus toe te kom vir genade. Hy het gevaal en hy het omself doodgemaak in sy trots. Petrus het Jesus gekend. Hy het geweet Jesus was lief om. Hy het na Jesus toe teruggegaan en gevra vir genade, en Jesus het om nie net genade betoon, nie, Jesus het gesê, met hierdie ou kan ek werk, met op hierdie ou kan ek my kerk bou, hierdie is een ou wat bruikbaar is, ja, hy is een gebreke zondag, maar hy kom na my te vir genade, en daarom kan ek om gebruik, Jesus het, um, aan die einde van Johannes' evangelie, dan vraag hy vir, uh, vir, vir Petrus, Petrus, is hy lief vir my? Petrus is hy lief vir my, Petrus is hy lief vir my? En dan elke keer antwoord Petrus, ja jyre, jy weet het, ja hier, ja hier. En dan sê hy vir drie keer, voed skape, gaan voed my skalpe, gaan voed my skalpe, gaan um, voed my skalpe. En Petrus doen so of, die salem moet onsiesel. Hy sê vir ons in vers 12 tot 15 sê hy drie keer, onthoud het, onthoud het, onthoud het, ek gaan, het, ek gaan jylle herinner daaran, dat jylle moet geestelik groei, so dat jylle standvastig kan blij in die geloof. In so dat jylle levens kan vrug draal. En so kom, kom ons bid, kom ons vrou dat God ons sal help om mense te wees wat, wat Jesus werkelijk ken en wat geestelik groei, so ons levens geestelike vrug kan draal. Kom ons bid som. Vader ons dankie vir jy genade. Ons dankie dat ons as nietige, sondige mense na jy toe kan kom. Ons is mense wat gereeld beweldig voel, ons is mense wat, wat makkelijk besef, ons is nie in staat nie. Ons, ons kan nie die goeie doen wat ons graag voldoen nie. Ons kan nie dit doen wat u ons geroep het nie. Ons kan het nie op ons eie doen nie. Maar vader ons weet, dat u is een krachtige God en Jesus, u lewe werk binnen in ons. Die, die lewe wat u uit die doodheid opgewek het en wat die dood overwin het en wat sonde overwin het, dis die lewe wat krachtig binnen in ons werk. En so vader, help ons om jy te vertrouw, help ons om in Jesus' kracht staat te maak en Gees sal jy elke dag nieuwe lewe in ons inblaas. En sal jy ons help om te groei, om nie een bosie te wees wat lyk soos een christen, maar nooit groei en nooit vrucht draai. Help ons om een te wees wat, wat uitbinde groei en wat vrucht draai en wat jy naam groot maak en wat goed is vir mense rondom ons. Help ons assoblief om mense te wees wat se levens eeuwige vrug draag vir ons voordeel en vader vir u groei. Ons vader in Jesus, de wanlijke naam. Amen. Voor meer inlichting oor Ligt.kerk bezoek geris ons webwerf op www.ligt.com of contact ons geris by info at